0: Zwischen den Seilen heute Kühlschrank auf, Reste greifen und verwerten. Plus jede Menge Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra. Und nun live aufgezeichnet aus dem Blue Pants Media Studios in München. Die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens, Valandi Zanti und Dennis Pötzsch. Hey ihr Sexy-Biester, willkommen zu Zwischen den Seilen, der Podcast, der gar nicht selbst weiß, was er ist. Mein Name ist Dennis Pötsch und links neben mir mein lieber Herr Wallandi, der ins Handy start und dabei einen Apfel isst. Aber das ist schon in Ordnung. Wir sind jetzt in der sehr, sehr glücklichen Situation. Und zwar bei der letzten Ausgabe Cross Promotion, wenn Werbung funktioniert, haben wir festgestellt, dass wir so viel Material auf einmal hatten, dass wir das gar nicht in eine 40, 41-minütige oder 50-minütige Sendung hineinpacken könnten. Und wir wissen ja alle, Quantität statt Qualität ist unser Motto. Also haben wir uns entschlossen, dass wir diese Reste hier verwerten und in die heutige Ausgabe hineinpacken. Es wird sehr, sehr viel über Wrestling gehen und äh, es wird auch ein bisschen Jay Leno und die Tonight Show mit dabei sein. Jede Menge World Championship Wrestling. Aber damit wir uns den Vorwurf nicht anhören müssen, dass wir uns nur zurücklehnen und überhaupt nichts Neues machen, kommen hier die Zwischen den Zeilen News. Ausland News, USA. Präsident Donald Trump gratulierte seiner Tochter Tiffany Trump via Twitter zum bestandenen Jurastudium. Eine sympathische Art seiner Tochter zu sagen, dass man ihre Telefonnummer nicht hat. Trotz der andauernden Corona-Pandemie veranstaltete auch dieses Jahr die Stadt Oran die diesjährige Mr. puniverse wahl In der Stadt im US-Bundesstaat Utah werden seit fast 15 Jahren die schwächsten Männer gekürt. Ein Teil der Wettkämpfe ist Armdrücken gegen einen Neunjährigen die Flucht aus einer feuchten Papiertüte und die beliebte Kategorie, sei nur ihr Freund. In einem Land, welches faule Menschen nur Kräher nennen. In Südkorea musste der Fußballclub FC Seoul eine hohe Geldstrafe wegen demütigender Zuschauertrappen zahlen. Grund hierfür war die Nutzung von Sexpuppen als Ersatz für das fehlende Publikum. Dies habe die weiblichen Fans zutiefst gedemütigt, verletzt und die Integrität der Liga nachhaltig geschädigt, hieß es in der Urteilsbegründung. FC Seoul-Präsident dazu? Den Vorwurf der Demütigung und des Sexismus weise ich klar von mir. Wie sollen sich weibliche Fans davon beleidigt fühlen? Die Spiele finden im Regelfall um die Uhrzeit statt, in denen die Scheißweiber mit Kochen beschäftigt sind. Sportnews. Fußball. Sorge um das HSV-Idol Uwe Seeler. Die 83-jährige HSV-Legende wurde nach einem Sturz ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Informationen der deutschen Presseagentur brach sich Herr Seeler die Hüfte und müsse sich einer Operation unterziehen. Andreas Möller wurde von der Versicherung als Schwalbens Sachverständiger sicherheitshalber hinzugebeten, um den Sachstand zu prüfen. Inland News, Berlin. Das Unternehmen Flixbus fährt nun wieder. Reisende und Pendler können nun wieder günstig längere Strecken zurücklegen und knapp 50 Halte anfahren. Auch in Österreich, Polen, Tschechien und Dänemark sei man wieder im Einsatz. Um sich so nah am Flixbus-Erlebnis wie möglich zu orientieren, werden auch in voll funktionsfähigen Bussen die Toiletten geschlossen und die Sitze bei jedem Halt mit altem Schweiß und Softdrinkresten übergossen. Das waren die Zwischen-den-Seilen-News. Wunderbar, dann haben wir das auch abgehandelt jetzt. Und viel Spaß nun mit dem zweiten Teil der Resteverwertung der letzten Folge Cross-Promotion, wenn Werbung funktioniert. Mike Tyson in der World Wrestling Federation. 1998, ein Jahr nachdem Mike Tyson die Wenders Holyfields Ohr mit dem All-You-Can-Eat-Buffet des lokalen Stripclubs verwechselte, sollte der einst jüngste boxen schwergewichtsweltmeister aller Zeiten eine tragende Rolle im Krieg um die TV-Quoten im Pro-Wrestling-Spielen und der damaligen WWF zum Sieg verhelfen. Für seinen Einsatz als Special Enforcer, eine Art Sonderringrichter außerhalb des Rings, es macht Sinn, für den WrestleMania 14 Main Event zwischen Shawn Michaels und Steve Austin erhielt Iron Mike Tyson schlappe 3 Millionen US-Dollar. Schon traurig, für welche kleinen Summen sich manche Menschen hergeben. Es gibt allerdings auch noch Beispiele der Cross-Promotion, die schon einen medialen Effekt hatten, aber dann der Firma eigentlich nichts Gutes getan haben. Mats, ab bitte. Jay Leno in World Championship Wrestling 1998, sechs Jahre nachdem Jay Leno das Juwel des Late-Night-Fernsehens The Tonight Show übernahm und im täglichen Kopf-an-Kopf-Rennen mit David Letterman die Führung weiterhin ausbauen konnte, machte der Talkshow-Horst Schlagzeilen, als WCW-Präsident Eric Bischoff gemeinsam mit Hollywood Hulk Hogan das Set übernahm. Der Moderator der Tonight Show, die Person, die das Privileg hatte, die Fackel, die einst von Männern wie Steve Allen, Ernie Kovacs, Jack Paar und Johnny Carson getragen wurde, wurde zu einem professionellen Wrestler und stand 1998 zusammen mit seinem Tag-Team-Partner Diamond Dallas Page, DDP, im Main Event des WCW Pay-Per-Views Roadwide. Jay Leno Eric Bischoff nach einem Diamond Cutter von Tonight Show Band Lead Guitar Player Kevin Eubanks und führte damit ihn und seinen Partner DDP zum Sieg. Conan, it's yours! Das Letztere konnte ich mir leider nicht verkneifen. Wir sprechen also in der Zeit für die Late-Night-Fans unter euch. Das ist jetzt übrigens der Zeitrahmen nach ähm, Ich habe Letterman beschissen und danach, so 2009, kommt der zeitliche Ablauf Ich habe Conan O'Brien beschissen. Also wir sprechen jetzt gerade von äh, Letterman beschissen, Jay Leno. Was für eine Zeit, in der wir damals leben durften und Fan sein durften, es wäre unvorstellbar, dass heute jemand, sei es von der WWE oder AEW oder PPB oder ACW oder KaraW oder NW oder FDP oder SPD, wie sie alle mittlerweile heißen, äh, zur Tonight Show gehen würden, das Set übernehmen und das führt dann zu einem Pay-Per-View. Also wenn man es genau betrachtet, ist ja
1: eine kranke Aktion, die damals lief. Hogan und Bischoff haben mal, die sind ja wirklich in diese Show reingegangen, ja. Füße auf den Tisch gelegt. Und Bischoff hat ja noch die Witze von Jay Leno sich schicken lassen. Und bei Monday Night Nitro, das war die Flaggschiff-Wochenshow der WCW damals, einfach eins zu eins nacherzählt. Ja, den Monolog hat er dann einfach runtergepappt, so ja. ist unglaublich. Ja, Jay Leno und das wirkte ja, also wie soll man sagen, die, die größte Szene, die die meisten Puristen in Aufschrei gebracht hat, war, als Jay Leno einen arm -Drag, nee, einen Armbar arm gezeigt hat gegen Hulk Hogan und er ihn verkauft hat.
0: Ja, das Profi. ist... Profi! Es hat, also... Für, für mich persönlich tat es an zwei Stellen weh. Ich war damals schon ein riesiger ähm, Late-Night-Genre-Fan. Ähm, ich war, ich bin ja ein Letterman-Typ. Durch und durch. Jay Leno durfte bei mir eigentlich nie einen Strich ziehen.
1: Dann darf das, ich nichts
0: sagen. Das tat mir eigentlich schon weh, dass man Jay Leno für sowas gewinnen konnte. Ich meine, Letterman hätte sowas nicht gemacht. Cohn O'Brien wäre wahrscheinlich direkt auf dem Weg zum Ring gestürzt und gestorben dabei <lacht> ähm, wobei hat äh, Conan
1: die, nicht mit WWE danach was gemacht, ich bestimmt. nicht
0: Tom Kopf. Snyder, der damals glaube ich auch noch äh, mit dabei, ja genau, Tom Snyder hatte damals die Late Late Show auf CBS der war ja damals schon 110 Jahre alt der wäre auch nicht gut gegangen, okay, da haben wir also Jay Leno, wie muss man sich das vorstellen, also man macht einen Deal und äh, WCB fragt dann, hey Jay, hast du Interesse und Jay das war jetzt gerade die Jay leno Ach, die lebt immer noch und Jay Leno macht damit, und das zweite, was mir wehgetan hat, er hält den, 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 Held meiner Kindheit. Und auch heute noch. In, in einem Wrestling Move. Und die halten den fünf Minuten, damit auch jeder Kameramann ihn sehen kann. Und das ist dieses Bild, das mich verfolgt, mein Leben lang. Wenn ich gefragt werde, was, sowas hast du gemacht? wie Hulk Hogan und ich denke automatisch nicht an Hulk Hogan, ich zerreiße mein T-Shirt und bin ein Held, sondern ich denke automatisch an das Bild, wie Jay Leno mit seinem dicken Bauch in dem blauen T-Shirt dastand <lacht> und Hulk Hogan, Hollywood Hulk
1: Hogan, meinen Helden in einen bar hielt. Und dann auch noch bei einer Veranstaltung, wo einfach nur kein, Biker waren. Nur Biker und kein Live-Ticket verkauft wurde.
0: 10.000 Hells Angels sitzen außen rum auf ihren, auf ihren Motorrädern. Was haben sich die Leute dabei gedacht? Weil, aber gut, auf der anderen Seite, also wenn einer Motorradgangs bedient, so wie normale Familienväter, dann ist es doch wohl Jay Leno. Definitiv.
1: Auf jeden Fall. Fall nicht. Ja, und diese ganze Veranstaltung äh, WCW NWO Road, While 1998 war ja eh schon eine ganze Promotion-Veranstaltung, damit Leute ohne Tickets zu bezahlen einfach dahin gehen. Und dann sehen sie Jay Leno gegen Hulk Hogan. Und Hulk Hogan war halt auch ein großes Zugpferd und den kannten die Leute ja. Die waren ja mit ihren Motorrädern am Ring. Das war ja das Geile an diesem Event. Und da wurde nicht applaudiert, da wurde die Maschine angeworfen.
0: Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Ist... in dem du meinen Ausführlichkeit erzählst, wie du mit einem jetzigen Late-Night-Host im Bereich Wrestling zusammenarbeiten durftest, <lacht> mit Herrn Klaas Häufer umlaufen? <lacht>
1: ja, außer das Problem, dass ich ja halt zwei Jahre lang nicht bezahlt wurde. Aber was soll man dazu sagen?
0: Zu, zum Hintergrund für die Leute, die die Geschichte noch nicht kennen sollten. Wallandi hat damals mit dem Kollegen Holger Böschen, ähm, zusammen für die ähm, Klaas und Joko-Sendung, welche Die beste
1: war's? Show der Welt. Die
0: beste Show der Welt. Gab es ein Wrestling-Segment mit wirklich namenhaften Wrestlern. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Und dafür brauchten sie natürlich ein Kommentatorenteam. Das war dann Walandi und das war ein Holger. Äh, und Tolle, tolle Leistung, das, was ich mitbekommen habe. Thorsten war wirklich,
1: Legert war sogar. Thorsten
0: Legert war mit dabei. Der, fit, der ist fit. Der, der Mann ist fit. Ja. Ähm, und, und ihr habt wirklich eine gute Leistung gezeigt und, und das große Problem war dann aber, dass du längere Zeit nicht bezahlt wurdest Ja. und wir hatten es uns dann zur Aufgabe gemacht, dass wir Florida TV, die Produktionsfirma der ganzen Geschichte, so lange trietzen, bis die Kohle kommt.
1: Und dann kam es. Das Problem war, dass meine Ansprechpartnerin zwischenzeitlich nicht da war. Ja. Ich habe keine Antworten bekommen. Und irgendwann ging es dann ganz schnell. Was du
0: also sagen willst damit ist, dass es Schikane ist bei Florida TV und
1: die ihre Leute wahrscheinlich. Nicht wollen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ich glaub, so ich glaube, es.
0: ich glaube, das kann man so unterstreichen. Aber wenn wir erstmal in zwei Jahren die Late Night Berlin übernehmen und
1: die dann hier Schwierig in München. Nach Berlin nein, die, die werden wir dann aus München drehen. Das fällt doch dort nicht auf. Achso, stimmt. Ja, Late Night Berlin wird ja auch nicht in Berlin aufgezeichnet von der US. So, mittlerweile schon. Die haben das Studio in Berlin mittlerweile, ja. sind sie umgezogen.
0: Das hat doch pro sieben bezahlt. Ach so, ja, denn. Da hat man das ganze Holz, das man noch aus dem Hornbach-Baumarkt hatte, hat man dann einfach nach Berlin geschickt. Es gibt natürlich auch noch Obi und andere.
1: Die wir alle auch Ja, Ja, ja,
0: JBEBA. Und jetzt haben sie das Ding da drin stehen. Aber was für
1: eine Welt, in der wir groß wurden. Die Sache ist es. Wir sind ja jetzt gerade zu dem Zeitpunkt mit äh, Cross-Promotion gerade im Wrestling sehr viel, weil Wrestling ist halt ein Nischenprodukt, ist de facto durch die Einbindung, durch Cross-Promotion, durch die Einbindung von Promis und dadurch, ähm, was da alles mit einer Rolle spielte, überhaupt in den Mainstream gelangt wenn man es so nimmt, durch WrestleMania, durch die allererste WrestleMania, da war ein Muhammad Ali, Cindy Lauper, die Rock and Wrestling Connection, wenn man das äh, Musikvideo von Cindy Lauper noch sieht, Girls, just wanna have fun. Äh, ich glaube, jeder hat es bei SingStar irgendwie schon mal äh, mitgegrölt. Ja. Ich auch, sehr erfolgreich mit voller Punktzahl, weil mir aufgefallen ist bei SingStar, wenn man einfach laut laut, ein, laut reinbrüllt, ist man immer in dem Immer, Punktebereich. immer oben ja, ja. und ich habe dann gewonnen, obwohl ich nie den Text gesungen habe. Kannst du uns vielleicht eine Kostprobe geben? Äh, nein, will ich nicht. Schade. Ich hätte dann, würden, dann würden wir äh, auch die paar Zuhörer, die wir haben, jetzt auch noch verlieren. Das wollen wir nicht.
0: Wrestling bietet sich jetzt natürlich auch an, weil es, das wissen wir alle mittlerweile, ein Fernsehformat ist, größtenteils. Also wenn man Geld damit verdienen will. Und Fernsehsendungen haben das ja seit jeher gemacht, dass du einfach diese Cross-Promotion, also du hast einen Charakter einer Serie woanders rein. Das war damals Steve Urkel bei Full House. Um mal was Aktuelles Moment, zu nehmen. Moment, Moment. Vor 30 ich Jahren.
1: Alle unter einem Dach. Full ja. House war mit. Ja, äh, ja, aber den der Erkel-Charakter war auch bei Full House. Ach, so meinst du das? Ja, war er. Natürlich. Das wusste ich gar nicht. Ich erzähle doch keinen Ich mach's hin.
0: wer Um, wie gesagt, um mal was Aktuelles zu nehmen von vor 30 Alf Jahren. Als
1: auch in irgendeiner anderen Serie. Als war
0: vor kurzem erst bei äh, hier der kleinen Sheldon-Version. Nein. Ja, ja. Ach du meine Güte.
1: ja. ja. Und äh, der WCW-Boss Eric Bischoff, um kurz auf das Thema nochmal zu kommen, er meinte, damals war das Wort, das sie benutzt hatten, das in den Turner-Meetings immer gesagt wurde, Synergies, Synergien, ja. genau. schaffen. Synergien schaffen. Und so ist dann auch das Ganze zustande gekommen, dass ein gewisser Schauspieler David Arquette WCW oh. World Heavyweight Champion wurde. Wir haben vor kurzem das 20-jährige traurige Jubiläum seines Titelgewinns damals bei der WCW feiern dürfen. Aber eigentlich bietet
0: sich Wrestling ja an, weil es tut niemanden weh, wenn du jemanden von außen reinbringst, der eigentlich nichts mit der Sache zu tun hat, weil es ja gesteuert ist. Kannst du da schon irgendwie verkaufen? Wir stellen aber immer fest, und die Erfahrung habe auch ich jedes Mal gemacht, ähm, auch wenn wenn unser großer Austausch entweder von jemandem von Big Brother war oder einer Boyband, die mittlerweile nicht mehr existiert, As 5 mit, mit mit unserem Kumpel. Oh, habe ich
1: Ärger bekommen.
0: Ähm, ich meine, aber <lacht> die Fans nehmen das tatsächlich. Das habe ich festgestellt. Auch wenn jeder weiß, die Leute, es ist Unterhaltung und ist mir nehmen mal einen bösen Ausdruck Fake, den ich aber trotzdem verwende. Den ich habe Anspruch, den verwenden zu dürfen. Die Leute nehmen das so ernst, als ob es dann legitimer Sport wäre und fragen sie, wie kann das denn sein? Warum noch mal wurdest du äh, Warum hast du böse Rückmeldungen bekommen, als sie von As 5 bei uns war
1: damals? Oh, jetzt kriege ich schon wieder den Shitstorm dann ab. Nein. Also, ähm, wobei, er hat es ja locker genommen. Also ich entschwäche jetzt das Ganze eigentlich schon. Na, du hast ja auch nichts gegen ihn gesagt. Nein, ich habe gesagt, es war direkt die erste Veranstaltung, als er gekommen ist und er hat offenkundig Tickets verkauft. Er hatte und eine ist,
0: kleine Entourage er hatte, dabei.
1: Er hatte einige Fans, die mit extra für Easy Gallegos äh, dahin gekommen sind. Und ich hatte dann am Kommentar gesagt, weil das war ja auch die Phase, wo ich da so gerade zum bösen Manager wurde. Oh. Ah ja. Und ich war dachte, ein Bad Boy. jetzt möchte ich den Satz auf die Reihe kriegen. Er ist auch in den Weiten von YouTube noch irgendwo zu finden bei dieser NEW-Show. Okay. Ähm, es, Easy Gallegos ist da. Ja, einige Fans sind auch gekommen. Ich habe sie alle abgezählt. Es sind 15 Stück. Wenn man sie alle auf die Waage stellen würde, würde man denken, dass es 25 sind. Den Satz habe ich dann erstmal so wirken lassen. Und natürlich ist es halt so, dass unser gemeinsamer Freund Alex Wright dieses nicht hört, wenn es live gesagt wird. Und er hat es dann erst im Nachhinein von der Managerin von Izzy dann gehört. Ja. Und er, er hat mich dann zur Seite genommen. Zur nächsten
0: Show. Ich war gerade ein Glas. Ich drücke mal auf Cut. Entschuldigung, Tobi. Aber ich habe mich im. Nicht, dass das über das. Ja, ich bewege mich gar nicht. Ich versuche mich gar nicht zu bewegen. Über den Strom hier oh! Strom.
1: Nein, das hat nichts damit zu tun. Willst du, dass dein Zeug hier kaputt geht? Ich habe
0: eine wichtigere Frage. Sind meine Schuhe nass geworden dabei? Ja, sind sie. Ah, toll.
1: Trottel, ey. Du bist ja. so ein Depp.
0: Klasse, weißt du, jetzt, jetzt können wir eigentlich abbrechen. Wenn die Schuhe nass sind. Wenn die Schuhe nass sind.
1: kannst du nicht. Es geht
0: eigentlich, sorry, es geht jetzt gar nicht mehr für mich heute.
1: So. Also. Mann,
0: bin ich froh, dass ich noch ein bisschen Wasser habe.
1: Also ein Aufnahmegerät hat ein bisschen äh, Wasser.
0: Jetzt wird doch mit dem Hurenaufnahmegerät auf einer C lieber, wie du die fetten Weide, Weiber
1: beleidigt hast. <lacht> so. Wo, mach, wo setzen wir wieder an?
0: Wir lassen das Eis drin.
1: Das ist die Magie, habe ich dir schon mal gesagt. Ach so, ja, aber dann find irgendwo ein.
0: Sorry. So viel Zeit haben das wird dann im, äh, in der Sonderausgabe. Nur Nö. der ganze heißt
1: die dann. Was? Warst du das? Natürlich. Okay. Wir haben es ja alles auf Video, wie du es umkippst. na ich habe nichts umgekippt. Weißt du, da kriege ich dich einmal zum Lachen und dann sorgst du hier gleich für Aufruhr. Ich war schockiert, weil für mich gibt es keine. Was Ge war denn an dem Spruch so schlimm? Das war ein witziger Spruch. Ja. da finde ich nicht in Ordnung.
0: Fat Shaming ist. Sorry, <lacht> komme ich nicht mehr klar. Weißt du, was ich damals gesagt habe? Das weiß ich natürlich niemand, aber das verrate ich jetzt hier. Wollen, wollen wir es, das äh, nehmen wir noch auf? wir nehmen auf. Das verrate ich hier exklusiv. Ich war jetzt exklusiv hier. Ich bin gespannt, was passieren sollte. Und zwar, du hattest deinen Satz gesagt, es waren 15, auf der Waage sind sie wie 25. Ich habe gesagt, es sind 15, belegen aber Plätze wie 50, zahlen aber nur für 10. Ja, was soll wir machen? Ich bin aber heute, wenn ich drüber nachdenke, ganz, ganz schlimm, was ich da gesagt ja, habe. Und ich habe Reue gezeigt. Ich kenne, ich kenne kein Gewicht. Ich kenne keine Zahlen mehr. Ich kenne nur schöne Formen. In der Natur. ist alles schön. Egal wie rund. Er hat doch einfach die Klappe. Egal wie rund und mit Cremefüllung. Da fällt mir El Bundy ein, als er mal kurz auf der Seite der dicken Frauen war. Die sind nicht dick, die haben eine Cremefüllung. Übrigens Chapeau. Chapeau für den El Bundy-Vergleich mit, äh, mit äh, Gronk.
1: Ja, ist so. Das, dass El
0: Bandi, der, der bessere Footballer war, weil Al Bundy hatte damals als Amateur vier Touchdowns in einem Spiel. Im Highschool
1: Football mehr als Gronkowski, meine ja. Damen und Herren, der nur drei gemacht
0: der hat. Der hat nur drei gemacht. Ja. Das war sehr Hast du eigentlich die News gehört, als ich als ich rein als, als der Nachrichtensprecher reinbabbelte, dass äh, Gronk damals Probleme hatte bei einem Interview, als eine Interviewerin über seine Liebe zur Zahl 69 aufklärte. Und sein Sprecher sagt, sein Management sagte dann, manche, Perso manche Menschen finden äh, gewisse Dinge schwer zu schlucken.
1: Au. Was heißt hier? Au? Das ist aber jetzt schon sehr weit unter der Gürtel. Du
0: bascht hier Frauen mit etwas mehr Übergewicht, weil sie deinem Schönheitsideal nicht entsprechen. <lacht> Moment, Und ich bin jetzt hier, werde ich ja blöd gemacht, weil irgendein so Fußballspieler aus Amerika äh, was gesagt hat über die Rückennummer 69. Ich soll doch
1: kontrovers sein! Ja, du bist kontrovers. Ich Und weiß nicht, ob du dir damit einen gefallen tust. <lacht> Oh, unglaublich. Und dann, dann äh, fand das, wie gesagt, Alex nicht ganz witzig. Alex Wright, ja. Ja, Alex Wright. Genau. Ja, der
0: für seinen Humor ja bekannt ist. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ich freue
0: mich schon drauf, wenn ich ihn mal dazu bewege, hier mitzumachen. Und, und er kriegt alles um die Ohren gedonnert, was das, ich jemals gesagt habe. Das
1: Witzige war ja dann, dann bin ich Backstage ähm, zur nächsten Veranstaltung zu Easy gegangen und ja. habe gesagt, sag mal, haben wir irgendwie ein Problem, weil ich das gesagt habe? Er guckt mich nur an und sagt, nö, wieso? You, you play the heel. Ich so, ja, alles klar, du verstehst. Er sagt, das ist doch das Business. Du hast dadurch angeeckt. Er hat sofort bei der Veranstaltung dann drauf reagiert und hat so ein Beef angetäuscht, äh, den wir dann haben, weil, so, ey, dann lass doch das worken. Ist so, okay, sag, was du willst. Go for it. No?
0: Sie wollte ja immer mit mir in den Ring steigen. Ich habe immer äh, davon äh, abgeraten, weil ich immer, ich bringe dich um, leider <lacht> dann bei. <zwei. lacht> Und Kinder kein Zurück, sorry. Le
1: leider war es dann so, dass äh, wohl, dass den Leuten dann ein bisschen zu heiß wurde, dann ja, wollten ja. sie nicht, dass Izzy und ich das, obwohl wir es weiter äh, provoziert haben, die Leute haben ja geglaubt, dass wir beide Beef haben. Boah, dass sich
0: manche Leute auch angegriffen fühlen, wenn man sie auf ihre offensichtlichen Schwächen, wie zum Beispiel das Gewicht hinweist, <lacht> verstehe ich gar nicht. Und deswegen hat es
1: nicht weiter stattgefunden. Ich Sonst hätte, hätte
0: ich fast gesagt, ich hätte fast gehört, manche Leute sind aber echt verdammt dünnhäutig, aber in dem Fall trifft es ja nicht zu. <lacht> ich, grüß, ich kann ich nicht grüß, anders.
1: Ich grüße an dieser Stelle Isi Gallegos, der wirklich, der, der hat das so cool gemacht und wir hätten mehr draus gemacht. Ich bin sehr gespannt. Also eigentlich traurig, weil ich nicht weiß, wo das geendet wäre. Es war eigentlich sehr witzig. Bei weiß, McDonalds? Ja, Burger King. war ja auch oder äh, Five Guys,
0: die richtig gut sind.
1: Aber nicht so lecker wie KFC. Ja.
0: Mmh, bestes und, Hähnchen, das und, es und, gibt.
1: Und deshalb, es zeigt wieder, beim Wrestling wird alles geworfen, meine Damen und Herren.
0: Ja. Das sind die Grenzen, aber ich habe es ja schon mal angesprochen. Ähm, manchmal sind die Zuschauer und die Fans so leidenschaftlich, nennen wir es so, ist ein guter Ausdruck, ja. leidenschaftlich, dass sie dir manche Dinge nicht verzeihen im Sinne der Unterhaltung. Was aber ist? es
1: ist schade, weißt du, dass, um nur das Beispiel zu nehmen, dadurch stehen sie sich manchmal selbst im Weg. Weil, weil, du, weil diese Grenzen so verschwommen sind. Äh, es ist dann lieber, ja, ich will hinterfragen, ob das echt ist, statt es einfach anzunehmen. Dann Aber das finde ich, okay. da find ich okay, weil das hat ja auch Satire gemeint und
0: eigentlich all das, was ich gemacht habe, auch im Ring, war ja eher satirisch angelegt. Ich habe sehr, sehr übertrieben und wenn du auf Zack bist, weißt du ja auch, das, das kann ja nicht real sein. Ich habe ja auch, als ich in, in Kiel zum Beispiel unterwegs war fürs Wrestling, ähm, habe ich gesehen, da ist jemand im Rollstuhl draußen und hat fleißig geboot und ich habe mir halt die Person rausgepickt der gesagt hat gesagt, wenn du mir das nächste Mal was zu sagen hast, steh auf, da Felix dabei. Das ist natürlich extrem übertrieben, weil es auch mein Job ist, aber für sowas habe ich ehrlich gesagt auch nie irgendwie Heme oder sonst. irgendwas. Ich Ja, nee, einmal. Einmal habe ich richtig Häme und Spot abbekommen, indem ich jemanden sagte vor einem Match äh, mit dem Mikro in der Hand, der ein paar Monate davor einen Unfall hatte bei uns in der Halle. Oder mit dem Hinterkopf auf dem Hallenboden aufschlug, Und dem ich dann gesagt habe, ähm, ich habe mich dann extra auf die Stelle hingestellt und gesagt, ähm, du erinnerst dich noch, wo du aufschlugst, wenn nicht, keine Sorge, heute wird er irgendwie fünfmal drauf landen oder sowas. Das hat mir mir etwas übel genommen.
1: Dabei warst du einer der ersten, der ihn damals Backstage gerade gerückt hat. Oh, sowas als das von passiert ja. ist. Ja. Das muss man hab, hab, auch die machen.
0: hab die Schädelplatten zusammengehalten. Ja. Aber ähm, ich verlange ja keinen Dank. Bin ich ein Held? Also, ja. <lacht> die Sache, du auch? Ja, aber ich habe äh, Menschen nicht zum Alkoholkonsum animiert. Noch nicht. <lacht>
1: ich glaube mit der Man Auf weiß nicht, schon. ob das bei dieser Aufskale passiert. Warst du
0: nicht auch mal fett? Und wenn ich sage
1: fett, war ich widerwärtig fett? Ich wog mal knapp 20 Kilo mehr. Das sind wie? Ich weiß ja gar nicht, was du jetzt wiegst. Ich wiege so um die 66, 67, 68. Da pendel ich mich Du über. wiegst so zwischen 60 und 100 Kilo aktuell. Wolltest du sagen? So <lacht> genau, zwischen du 60 und 100. Du hast also fast 90 Kilo gewogen. Ja. Auf einer Körpergröße von 1,68? Ja, ja ich 68? Wog echt viel. Ja. Hab dann aber auch beim Bankdrücken damals über 100 Kilo drücken können. Ja. <lacht> Ja, äh, was? ich bin 30 Zentimeter kleiner als du.
0: Tja, eine Ameise ist, ist nochmal locker 30 Zentimeter kleiner als du und kann ihr vielfaches Körpergewicht Ich stellen. war
1: sehr zufrieden, dass ich mehr als mein Körpergewicht immerhin drücken konnte. Kannst
0: du dich noch daran erinnern, als ich für die ähm, Liga, die mich dann nicht unter Vertrag nahm am Ende WWE, ähm, <lacht> also ich für dich so richtig schwer werden sollte und
1: dann ja. so mich so langsam den 117 Kilo genäht. Du bist haben. aber auch aufgegangen oh, wie ein Hefekloß damals. Oh, ne? war saß, das übel. Du sahst nicht gesund aus und das sage ich dir jetzt auch mal Aber mal. ich habe mich unglaublich wohl gefühlt, ehrlich. Ich habe mich also als, als Mobs richtig ich weiß, wohl gefühlt. als ich dich dann das na, das erste Mal war es noch nicht danach, sondern als es dann, ich glaube, den zweiten Monat danach, ja. da hattest du so brutal. Als ich die 115 Daniel. überschritten hatte, war das dann tatsächlich so, uh, es wird schwer. Du hattest Man-Boobs, aber sowas von ja. Aber,
0: aber, jetzt vielleicht mal im Vergleich zu dir, ich habe halt in der Zeit 172 Kilo gedrückt. Ja. Ja, <lacht> so wohlgefühlt. Es war so ich, krass, grandios gut. Ja. Morgens gegessen, der Shake allein, den ich getrunken hatte, ja. 1500 Kilo Kalorien. Das war die Was beste so Zeit meines Lebens.
1: Die, ich habe zwei Jahre gebraucht, um das Gewicht wieder runterzuballern. Zwei Jahre. Oh, krass. Ja. Die, die Sache ist beim Wrestling, dass du beim Cro Du willst Cross-Promoten, weil du so eine loyale Zielgruppe beim Wrestling einfach hast. Auch eine sehr interessante, sie ist sehr breit gefächert. Das siehst du nicht nur anhand der Fernsehzuschauer. Ist Zeit. das jetzt wieder breit gefächert, ein Spruch gegen die etwas Übergewichtigen, gegen die anders geformten? Ja, jetzt ist der Punkt, wo wir mal sagen, danke. Ne?
0: Willst du auch noch was gegen Andersfarbige sagen? Wir haben jetzt die Möglichkeit, so ein Outlet ich bin, für dich ich noch bin, geschaffen. Ich bin, doch,
1: ich bin doch selber der. Stimmt, ich vergesse es. <lacht> Die breit gefächerte Zielgruppe war die ja wirklich von den ganz kleinen Kiddies, die in den Fanartikeln quasi der ihrer Lieblingsstars rumlaufen, bis zu den älteren, äh, was heißt, wir sind die älteren Semester. Was? Die, ja, wir sind ja mit Wrestling aufgewachsen und wir gucken das Ganze ja auch noch. Es hat so eine richtig gefestigte Zielgruppe, die dann dabei ist und die willst du ja auch abholen. Und daher ist es sehr, sehr... Interessant einerseits, sie anzusprechen, andererseits natürlich auch sehr schwierig, weil das Produkt in der Breite jede Zielgruppe irgendwie mal auch abholen muss. Und da entstehen dann halt auch sehr interessante Cross-Promotion, Synergien. Ja, der KISS war bei der WCW damals. Sie hatten ja sogar ihren eigenen Wrestler, weißt du den KISS-Demon. Demon, yeah. Ja, und es war vertraglich zugesichert, dass der KISS-Demon einen Pay-Per-View-Main-Event bestreiten soll. Natürlich hat das nie stattgefunden, also wurde dann, war es bei Super Brawl 2000 oder WCW an Sensor 2000, dann ein Match zwischen, es muss The Wall gegen den Kiss Demon gewesen sein und es war das dritte Match oder so auf der Karte also wirklich eins, das keinen hohen Stellenwert hatte. Oh, ich meine... <lacht> Wieso, du warst doch der Champion, der im yeah. Opener sein Titel verloren hat. Oh doch, stimmt. Ja, du hast ihn verloren. Oh, und ja. äh, im Opener. Man, man,
0: man sagt ja auch insgeheim, ich war der letzte Champion. Ja,
1: und es war dann ein Special Main Event Match zwischen dem Kiss Demon und The Wall bei diesem VCP. The
0: Wall, oh mein Gott. Ey, Alex, jetzt auch kriegst du es ab. Digga, jetzt kriegst du es ab, sorry. The Wall war ja, als Alex Wright den Charakter Berlin spielte und dann, ich hab's nie gecheckt damals, sorry, ich hab's nie gecheckt, Berlin und The Wall. Du hast es wirklich nicht gecheckt? Ich, damals war es mir so relativ... Er egal. kam ich zu nur gesehen, wie Alex, Burana raus. Ich habe halt nur gesehen, dass Alex da rauskam und ich, 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 hatte, ich kannte Alex damals noch nicht persönlich, aber ich wusste ja natürlich durchs durchs Ringen seinen alten Ringerverein und alles. und Nürnberger ist, natürlich wusste ich, wer es ist und klar, feuerste dann auch ihn ein bisschen ab. Ich weiß noch, als damals, als es so unglaublich dünn war, ich habe gesagt, Alex, isst doch bitte mal einen Burger und dann wurde er Berlin und ich oh Himmel, Herrgott, was, was, was haben sie denn jetzt zum Nazi gemacht? Nein, es war ein goth -Gaming war ein nazi Kimmig. <lacht> also,
1: naja, die Frisur war schon, aber es war Ber ja... in Berlin und
0: uh. the wall. Ja. ja, die Frisur war im Übrigen, er hatte ja so einen so Mohawk, so einen ja. irokesen Schritt, hinten mit einem Dreieck ausrasiert. Das ist ein hartes Thema für ihn. Warum? Er hat eine Glatze bekommen,
1: das war der Grund. Ach, hör doch auf. Ich möchte wie.
0: bis heute nicht zugeben, dass das der Grund war, aber ja. er hat es insgeheim gesagt, ich verrate hier alles exklusiv, mir ist es egal. Ja.
1: Ach, war Ach. das war schön. Das, das spielen mir ihm übrigens alles vor, wenn er mal zu Gast sein sollte. Da wird er dann, ah, ich freue mich immer, wenn Alex äh, wenn Alex dann sauer wird, muss ich gehen, dann könnt ihr das Ganze dann klären. <lacht> mir, mir fällt auch das Schöne ein, John Cena ist ja einer, der jetzt quasi auch den, ähm, den Sprung macht Richtung Hollywood. Hey, den habe ich noch nie gesehen. Nee? John Cena habe ich noch nie gesehen. Ach so. Ihr, kennst du ihn Der hatte auch mal ein, eine geile Cross-Promotion, damals mit Kevin Federlein. Kevin Federlein, dessen größte Errungenschaft es war, mit Britney Spears zu schlafen. Ich habe es nicht geschafft. Also Ich, ich auch ab. nicht, muss man sagen. Hut ab. Vielleicht.
0: Weißt du, was meine perfekte Super Bowl-Show vor zehn Jahren gewesen wäre? Das,
1: das ist jetzt ein Downer für mich, dass nee. ich es nie geschafft habe, mit Britney Spears zu schlafen. Ja, Sei froh, wer weiß, was du dir angefangen hättest. War
0: <lacht> ähm, <P -Panel> perfekte... <lacht> weißt du, was meine perfekte... Ähm, Okay. Äh, äh, Super Bowl Halftime Show gewesen wäre vor zehn Jahren noch ungefähr. Britney Spears, wie sie, mit, wie sie eine mit Schokolade bedeckte Banane ist. Mehr hätte ich nicht gebraucht. Das könnte ich auch heute noch gebrauchen.
1: Ja. Schokobananen gibt es ja auch immer bei einer Kirmes.
0: Und jetzt kommt wieder der, der, jetzt kommt wieder die Drehung auf der Kirmes, sind viele dicke Menschen. Du hörst einfach ei, ei. Du hörst
1: nicht auf. Was du mir wieder hier alles. Das ist immer so. Ich, also, unglaublich.
0: Also das war in Ordnung, da kann uns niemand Faulheit unterstellen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich verabschiede mich heute mal alleine, meine lieben Freunde, ihr sexy Biester. Das war's bei Zwischen den Sein. Die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ganz okay für mich auf jeden Fall, ein bisschen lockerer Arbeitstag. Wir hören uns bald wieder dann mit einer brandneuen Ausgabe von Zwischen den Sein. Bis dann, auf Wiederhören.